0: Willkommen bei der dritten Episode von Bund hinter den Ohren. Ich bin Gregor und hingegen des ersten Plans geht es heute nicht um mehr Mut zu Mut, sondern wir sprechen mehr über Frust und Zweifel. Wir wollen nichts predigen, was wir selber gerade nicht fühlen und deshalb geht es heute darum, warum wir uns oft selbst im Weg stehen und warum dieser Podcast eine Herzensangelegenheit ist.
1: Hi, hier ist Julia und weil natürlich in Episode 3 die Prise Humor nicht fehlen darf, flötet uns Gregor heute vom Stuhl. Und es das heißt natürlich wieder Löchern oder Liefern. Ganz viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Versuch 310, dieses Podcasts. Na, um ehrlich zu sein, ist es wirklich Versuch Nummer 2. Um, wir wollen da jetzt einfach ehrlich sein. Wir hätten heute eigentlich zum Thema mehr Mut zu Mut gesprochen. Um, die podcast ist aber wirklich, man kann es ehrlich sagen, in die Hose gegangen. Wir waren super unzufrieden und gar nicht happy. Und um, aus dem Grund ein neues, bisschen abgeändertes Thema, was uns einfach wichtig ist. Um, nichtsdestotrotz muss ich da jetzt auch was beichten. Wir sind euch ja am Anfang des Podcasts auch immer unsere Kategorie Löchern oder Liefern schuldig, wo der Gregor noch eine Blockflöten-Performance offen hat.
0: Ja, ich habe was vorbereitet. Oder ich hatte was vorbereitet. Und wenn wir natürlich von Anfang an gesagt haben, wir sind von vorne bis hinten authentisch, wird das jetzt äh, einen Einspieler geben aus... Der, aus meinem ersten Versuch und nicht, weil er so besonders gut gelungen ist, sondern <lacht> weil er besonders echt zeigt, wie die Performance wirklich war und die war unterdurchschnittlich, wie du dann auch anmerkst.
1: Voll, der, der Gregor hat es mir vorgespielt zum ersten Mal und aus dem Grund auch meine ehrliche Reaktion, es hätte jetzt einfach keinen Sinn, wenn wir euch jetzt das nochmal so vorgaukeln würden, Das hätte ich es noch nie vorgehört. Aus dem Grund ein kurzer Einspiel und dann geht es wieder weiter mit dem heutigen Podcast.
0: Dann öffne ich den Vorhang und los geht's. Da ist die Performance. Alter Schwede. Das höchste Konzentration davon. Richtig.
1: Yay. Das war tatsächlich mein Song. Endlich wieder 90s Party. -Filling. Ja, mit vier
0: Akkorden spielen lässt. Und das ist die, die, meine einzige Chance gewesen, da Ziel zu kommen.
1: Was mir aufgefallen ist, du hast oft gar nicht deine Finger bewegt, sondern einfach im Ton geblasen. Also in, in, <lacht> ja, ja, das im ist Rhythmus. Ja.
0: Das genau, das, das war auch der Grund, warum ich dieses Lied ausgewählt habe, weil es sehr viel über die Blastechnik geht und weniger über verschiedene Tonhöhen ähm, und Frequenzen. Und da ich habe schnell gemerkt, wenn es darum geht, meine Finger schnell auf der Blockflöte hin und her zu bewegen, stoße ich, stoß ich relativ schnell an meine Grenzen.
1: Aber du hast das ähm, unterdurchschnittlich schlecht gemacht, aber. <lacht>
0: Ich habe meine Aber Schuld ich, erfüllt. Nein, du hast die
1: Challenge auf jeden Fall gut absolviert. Wirst du weiterhin ähm, an deinen Blockflötenkünsten arbeiten oder ist das Ding jetzt einmal unter deinem Bett und kommt nie wieder raus?
0: Ich glaube, ich lege jetzt zuerst mal meine künstlerische Pause ein. Mein Mitbewohner wie auch meine Nachbarn werden das, glaube ich, schätzen. Ich glaube nicht, dass die genauso begeistert sind und so geklatscht und auf ja, fast ausgeflippt sind wie du nach dieser Performance. Die freuen sich, glaube ich, nur darauf, wenn das Ding endlich wenn mal wieder verschwindet. Ja.
1: Wenn ich das jetzt so im Nachhinein anhöre, dann könnte man gar nicht vorstellen, dass der letzte Podcast so scheiße geendet hat, wie er geendet hat.
0: <lacht> das war noch der gute Teil. Das
1: war noch der gute Teil.
0: Aber ja, also das zu meiner Blockflöten-Performance. Ich glaube, ich werde ähm, kein Musiker mehr in diesem Leben. Aber was es mir auch gezeigt hat, ähm, Übung macht den Meister. Und die Zeit, und ich möchte es jetzt nicht Nächte nennen, es war eine Nacht, die ich geübt habe, ähm, die hat schon was gebracht. Aber mit meinen Schweinsfingern wird das nichts.
1: Aber hat es dir Spaß gemacht ein bisschen?
0: Das ist ja das Paradoxe. Es macht ja immer dann Spaß, wenn es nach was klingt. Also und das dauert halt, bis, es, bis du da hinkommst. Am Anfang diese schiefen Töne, die da rauskommen, das macht dann überhaupt keinen Bock. Ich muss auch zugeben, das Ding ist halt auch einmal so vielleicht gegen meinen Kopf gedonnert oder dann so ähm, Hallo, mal ins Bett gepfeffert in worden.
1: So ja, ich, ich konnte
0: mich besser beherrschen als noch im, im jungen Alter, aber ich kann schon noch spüren, wie dann... Es, es macht doch manchmal keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, alle Finger liegen genauso drauf, wie beim vorherigen Mal. Es kommt ein anderer Ton raus. Ein ganz anderer. Und ein ganz schiefer. Aber also, ich
1: muss jetzt ehrlich sagen, jetzt, wo ich es das zweite Mal gehört habe, <lacht> könnte ich mir auch vorstellen, dass, wenn du das irgendwie öffentlich machst, dass ich es mir downloaden würde als Klingelton. -Klingel <lacht>
0: Ja, was sicher nicht, weil es so gut klingt. So im jamba Spa abo aber für 93 Monate Es
1: im gibt Monat. nämlich auch so ein Titanic-Cover ähm, mit der Flöte. Kennst du das? Ja. Ich liebe das. Also ja, ich habe es auch da, probiert. Das Bringt mich immer wieder zum Lachen.
0: Das können, also ich habe einiges Gutes gefunden, aber es war immer deswegen gut und lustig, weil es halt einfach abgrundtief schlecht war.
1: Ja, entweder muss es katastrophal sein oder halt professionell. Alles dazwischen ist peinlich. Aber du hast ja, es gut ich, gemacht. Und du hast die Challenge bestanden.
0: Das, das höre ich ja also gerne. Du kriegst
1: auch beim Podcast-Versuch 3 oder 10 ja. <lacht> nochmal einen Applaus dafür.
0: Das, das nehme ich dankend an. Das ist auf jeden Fall eine kleine Entschädigung ähm, für die qualvollen Stunden. Aber das Gute ist ja, dass ich diesen Spieß jetzt umdrehen darf. Und wie jede Woche heißt es ja auch diese Woche wieder Löchern oder Liefern. Und du stehst jetzt vor der Entscheidung, dir auszusuchen, was es diese Woche für dich sein darf.
1: Ich habe ja am ähm, Sonntag <lacht> auch ähm, mich für Löchern entschieden gehabt und ich würde dabei bleiben, mich jetzt nochmal löchern zu lassen, weil ich gerne diese Challenge, die sich bei dir irgendwie wie ein Pain angefühlt hat, ein bisschen rauszögern möchte.
0: <lacht> okay, dann kommen jetzt fünf schnelle Fragen und ich löchere dich ein bisschen. Frage Nummer eins. Was gibt es bei dir immer im Kühlschrank?
1: Santabre <lacht> Oder Kapa. Das da ist, wir echt immer ein, wieder beim Käse. ist echt das sch schlechte Kombi, oder? Aber das gibt es echt immer. Und ähm, Kräuteraufstrich.
0: Aber gibt es das alles in Kombination oder sind das separate ähm, Gerichte? Die schmecken
1: in Kombination fantastisch. Ein bisschen frische Petersilie drauf. Ein Gedicht. Ähm, gibt es auch in verschiedenen Varianten. Aber das würde ich echt sagen, das würdest du jetzt auch in meinem Kühlschrank finden. Irgendwie voll unsexy, okay. oder? Ich habe nicht einmal Avocado gesagt.
0: Ja, du kannst dir ja noch an dir arbeiten. <lacht> Next one. Was war dein peinlichstes Faschingskostüm?
1: Boah, peinlichstes Faschingskostüm. Ich bin jetzt ein Faschingsmensch.
0: Echt nicht? Ich hätte sofort gedacht, du bist jemand, der sich total gerne verkleidet. Ich
1: habe mich einmal als Zirkusdirektorin verkleidet. Das war eigentlich relativ cool. Das Outfit hat mir meine Mama genäht. Also meine Mama hat als Schneiderin gelernt hat mir öfter so Outfits genäht. Darum fand ich die eigentlich immer voll cool. Um, und einmal kann ich mir erinnern, war ich ein Pirat, was auch cool war. Das war halt immer so American Bitchy, halt kurze Hotpants und irgendwie doch ein bisschen sexy, obwohl, <lacht> obwohl du halt im Schnee stehst, weil es Mitte Februar ist. Spoiler-Alarm, du könntest die Winterjacke anziehen, aber ist egal. Aber so ein peinliches Kostüm, ich könnte ich jetzt echt nicht sagen. <lacht> Nein, ich will jetzt niemanden ausrichten. <lacht> aber vielleicht als Inspiration eine Freundin von mir, die macht immer die geilsten Faschingskostüme und die ist beispielsweise einmal als Bushaltestelle gegangen und hat sich vorhin so ein Haltestellenschild gemacht, wo man sich mit Nummer eintragen musste und wenn, wenn du sie anrufst, dann holt sie dich mit einem Klopfer ab. Und so hat sie halt voll viel Flirtversuch gehabt, immer äh, zu Fasching. Das habe ich relativ cool gefunden. Aber auf so einem mhm. Level, dass ich coole Faschingskostüme hatte, war ich halt auch nicht. Sehr neutral.
0: Da kann man noch, da kann man noch reinwachsen.
1: Ah, ich meine es jetzt eher. Ich, ich werde jetzt schon so wie ein Wiener Grantler, der es einfach nicht mehr feiert. Ein Krapfen und basta.
0: Okay, da wären wir noch ist dran. Das ist traurig, oder? Also da kommt der Kärntner-Putsch wieder hoch. Das geht mal gar nicht. Okay, dritte Frage. Wenn du dir eine Person aussuchen könntest, mit der du einen Abend verbringst, die muss nicht mehr lebendig sein. Sie kann in der Vergangenheit gelebt haben und ihr sitzt gemeinsam auf einem Tisch und esst gemeinsam zu Abend und du kannst sie alles fragen, was du schon immer möchtest. Hättest du wen, den du auswählen würdest?
1: Felix Kummer von Kraftclub. Mein absoluter der, Crush.
0: Der lebt noch.
1: Ja, er lebt noch. Aber nicht in meiner Wohnung. <lacht> Leider. <lacht> <lacht> ja, ich, mit dem würde ich gerne mal so am, am Abend quatschen, ja. Und. Ich weiß sicher, saunervös und dann peinlich. Das ist irgendwie uncool. Aber ja. Doch, doch die, Felix.
0: Die vierte Frage schließt ihr daran an und. Du wärst an diesem Tag für die Verpflegung zuständig. Was würdest du ihm servieren?
1: Burritos von El Buro. Aber <lacht> also muss ich selber kochen.
0: Ich hätte jetzt gesagt, du sollst selber kochen. Gibt es dann auch etwa ein Brot mit Kresse?
1: Nein, dann würde ich wahrscheinlich boah ähm, gefüllte Süßkartoffeln machen, weil die kann ich echt gut.
0: Was kommt da rein?
1: Also Süßkartoffeln, Babyspinat, Schafskäse, ähm, getrocknete Tomaten und dann überpackst das Ganze mit ein bisschen Parmesan und oben kommen dann Binienkerne drauf und dann gibt es einen geilen Rucola-Salat dazu.
0: Ich mache da jetzt gleich mal eine Vorbestellung, das hätte ich auch gern wieder. Ja, oder? Ja, gern einmal, ja. Aber <lacht> ja. äh, ein was Freunde ich schon
1: beglückt damit. Also, ich, muss, ich kann halt echt kochen. Ich tue es voll selten, aber wenn ich könnte, es rein theoretisch, danke Mama dafür. Ich weiß noch immer nicht, wie man richtig Zwiebel schneidet, aber ich kann einigermaßen kochen.
0: Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage und meiner Lieblingsfrage. Ich muss sagen, sie kommt nicht von mir und ich habe sie mir abgeschaut, aber als ich die gehört habe, habe ich gedacht, wem sonst soll ich diese Frage stellen? Und zwar ist die Frage: Lieber die Frisur von March Simpson oder die Schuppen von Dory?
1: Da Hey Ganz ehrlich, Gregor, wir haben beide voll die Hautprobleme, nur damit ist es ja fast schon, als, wär's mal, als hätten wir Schuppen, oder? Also muss ehrlich sagen, ich fühle mich schon
0: wie Tory. Du wirst Tory nehmen.
1: Aber bin ich dann automatisch ein Fisch? So weit Nein, hast du nicht gedacht. Also, also bin so ich dann weit, ein Mensch mit Schuppen.
0: Ja, hat Schuppen hat am Kopf, hätte ich jetzt schuppen? gesagt.
1: Hat jeder also, Fisch Schuppen? Ja. Jeder Fisch hat ja. Fickschuppen.
0: Ja, so ein Aal <lacht> wahrscheinlich nicht. Also, alle, alles, was ja, alles, was Woher garten, hast du diese
1: Frage, bitte?
0: <lacht> ich kann es nicht, nicht mehr ganz genau nachvollziehen, aber ich weiß, dass die mir im Gedächtnis geblieben ist, weil die mal jemanden gestellt wurde. Und ich mir damals gedacht habe, die ist so abstrus, die kann ich nur dir stellen.
1: <lacht> <lacht> ähm, na, keine Ahnung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mit so äh,
0: ja, du bist Dory, ist gut. Ja,
1: yeah, ich bin Dory.
0: Ja, und damit wurdest du gelöchert und hast auch diesen Teil überstanden.
1: Ja, ja, ja. Cool, dann bin ich halt. Ein,
0: ja, hast so das Liefern mal zumindest auf aufgeschoben. Vier Wochen hin, das heißt, ich geschoben. bin
1: das nächste Mal, wenn ich dran bin, dazu verpflichtet, Liefern zu nehmen. Das heißt, das ist, äh, es wird kommen.
0: Es wird kommen. Vielleicht fällt wir sogar noch was Besseres ein bis dahin.
1: Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Ich freue mich drauf.
0: Jetzt können wir uns ja eigentlich mal dem Thema widmen, von dem wir uns eigentlich gar nicht gedacht haben, dass wir uns dem Ganzen ähm,
1: Stellen werden. widmen werden. Ja. Ja.
0: Weil, wie du schon gesagt hast, waren wir ja beide total unzufrieden mit der letzten Folge. Und das kam auch auf jeden Fall daher, dass wir uns fest vorgenommen hatten, für uns zu erklären und euch oh, auch euch zu erklären, was denn dieser Podcast überhaupt soll, woher kommt, was überhaupt die Idee dahinter ist. Aber da wir jetzt Versuch zwei haben, haben wir jetzt eine Chance, das nachzuholen. Und wenn ich dich jetzt frage, Julia, kannst du dich noch erinnern, wie hat das Ganze angefangen?
1: Ich, also vielleicht noch ganz kurz, ähm, weil ich das irgendwie gerne jetzt abklären möchte, warum dieses Thema nicht mehr Mut zu Mut ist, sondern warum wir umgeswitcht haben. Hm. Ähm, weil ja viele auch was eingeschickt haben. Es, also wie gesagt, Gregor und ich waren mega unzufrieden mit der Folge, vor allem mit unserer eigenen Leistung. Wir waren sehr selbstkritisch uns gegenüber und das hat halt dazu geführt, dass wir uns danach eigentlich mehr schlecht als bereichernd gefühlt haben und das soll halt der Podcast gar nicht sein. Und wir beide haben halt gesagt, es im Podcast zu predigen und dann mehr Mut zu predigen und dann zu sagen, okay, wir, uns geht es danach eigentlich schlecht und wir fühlen uns nicht gut dabei, wollen aber euch dazu bringen, aus euch rauszugehen, das wäre sowas von unauthentisch und einfach äh, nicht echt und einfach auch falsch. Aus dem Grund haben wir gesagt, okay, lass uns das Thema ein bisschen umswitchen, wir haben jetzt die Möglichkeit nochmal zu sagen, um was es in diesem Podcast gehen würde und dieser, dieser Fuck-up, den wir eigentlich gehabt haben nach der letzten Episode, ähm, ist ein gutes Learning, das gleich jetzt so ehrlich wie möglich mitzunehmen. Und ähm, das bringt mir auch dazu, wie wir darauf gekommen sind, diesen Podcast zu gründen. Es war, glaube ich, genau vor einem Jahr. Ich habe nämlich nochmal unsere, unsere Chatverläufe durchgeschaut und bin auch drauf gekommen, dass wir lustigerweise den Podcast gelauncht haben, genau an, am 7. April. Und ein Jahr zuvor war ich zu der Zeit genau bei dir in Kopenhagen. Und da muss man halt sagen, crazy, ja, ja es, war, es war gar nicht so abgestimmt, aber war dann im Nachhinein sehr cool. Und ich glaube, da haben, haben uns einfach viele lange Gespräche, die wir geführt haben, dazu geführt, dass wir gesagt haben, oh, irgendwie hätten wir Bock auf einen Podcast. Und dadurch, dass wir nicht, also wir sind ja nicht gleiche Menschen, aber wir ticken schon sehr, sehr <lacht> ähnlich, ähm, haben wir, glaube ich, beide den Topf zum Deckel gefunden, weil irgendwie war es klar, okay, wir wollen das nicht alleine machen und zusammen könnten wir uns das gut vorstellen.
0: Ich glaube, es hätte uns auch beiden irgendwie der Mumm gefehlt, das dann wirklich durchzuziehen. Jeder hatte irgendwie schon diese, diese Vision im Kopf, wo es für ihn hingehen soll und wie der Podcast ausschaut etc. Aber dann wirklich den Hintern hochgekriegt, haben wir dann Gott sei Dank eben in, diesem, in dieser Teamkonstellation wo man dann sich nicht mehr immer hinter den eigenen Ausreden verstecken konnte, sondern immer eben ich mit dir ein Gegenüber hatte, dem man zu einem gewissen Grad Rechenschaft schuldig war und dem man natürlich auch was zeigen wollte. Also es ist nichts Schöneres, als wenn ich dir irgendwie ähm, was zeigen kann, was ich die Woche ähm, vorbereitet habe. Und ähm, dann auch in dir das Strahlen zu sehen, wie man, wie man damit umgeht und zu wissen, ja cool, da, da geht jetzt was voran. Auch diese Erfahrung zu teilen, glaube ich, ist, ist unheimlich wertvoll gewesen, weil mag zwar, und darauf kann man sicher später noch mehr zum sprechen, von außen mal super easy ausschauen und man hat sich es wahrscheinlich selbst auch super easy vorgestellt. Ich kaufe mir mal zu Weihnachten, oder ich wünsche mir zu Weihnachten einmal zwei Mikrofone, setze mich zum Esstisch, drücke auf Record, sprich mal eine Stunde in das Mikro rein. und hab danach, aus, zack, zack, ja,
1: Podcast-Profi. Ja. Ja, dem ist nicht so. Das kann, ich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dem ist definitiv nicht so. Und in Wirklichkeit war dann ja ein ganzes Jahr inzwischen. Also ich glaube, ich habe kurz, nachdem ich von Kopenhagen wieder nach Wien gekommen bin, mir ein Mikrofon gekauft und als erste Mal aufgenommen haben wir dann im Dezember. Da ist fast ein ganzes Jahr vergangen. Währenddessen hat dieses Mikrofon unter meinem Bett gelebt, weil ich es einfach nicht rausgepackt habe und angepackt habe. Da hat viel passieren müssen und ich glaube dann Anfang 2020 haben wir uns echt so einen Arsch treten gegenseitig und gesagt, hey das funktioniert jetzt nur, wenn wir das jetzt auch professionell ansetzen mit Weekly Meetings, mit bisher Struktur, wir sind dann doch sehr chaotisch ähm, ja. und haben uns dann eben einen Tag ausgesucht, ähm, wo du dank, dankbarerweise sehr flexibel bist auch mit mir, ähm, wo wir einfach sagen, okay, das ist jetzt da sind wir eine Stunde mal fokussiert und da besprechen wir das Ganze durch. Wie könnte das heißen? Was wollen wir von dem Podcast? Wo soll es hingehen? Wie soll es designerisch ausschauen?
0: Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Hast du nicht da auch schon, ich zumindest, hatte da die ersten Schwierigkeiten schon von diesem freundschaftlichen Gespräch, das man zuerst führt, dann irgendwann diesen Switch zu machen, okay, und so, jetzt sind wir ernst, jetzt, jetzt geht's los weil das für mich so, so unnatürlich gewirkt hat. Also ich, ich rede gern mit dir und ich quatsche auch so gern mit dir und wir wussten beide, dass es irgendwann kommen muss, aber dann zu sagen, so knack, jetzt hacken wir da unser ähm, privates Gespräch ab, ähm, jetzt geht es nicht mehr darum, wie geht es uns, sondern jetzt muss man vielleicht dann noch mal die ein oder andere ähm, Idee austauschen oder sich ausmachen, wie man jetzt weiter tut, weil sonst bewegt sich nichts nach vorne.
1: Ja, wir sind von Freunde zu Teammitgliedern geworden. Ich habe es jetzt nicht so schlimm als Erinnerung, weil ich finde, das war, also erst ein bisschen intensiver jetzt, wo wir die Podcasts aufnehmen, da merke ich schon, dass oft halt der Podcast das Thema ist und unsere Freundschaft auch manchmal dran ruckelt. Also da muss man einfach sehr ehrlich sein, weil wir uns da, glaube ich, sehr viel ähm, von uns gegenseitig erwarten und auch von uns selbst erwarten. Ähm, die Vorbereitung an sich war sicher auch spannend. Vor allem, du tauscht Ideen aus, jeder hat ein bisschen andere Sichtweise dazu. Du versuchst zu brainstormen, du versuchst dich irgendwo in der Mitte zu treffen. Und dann waren ja auch unglaubliche Learnings dabei. Wir hatten ja einen komplett anderen Namen mit einem komplett anderen Design, womit wir mit mir gearbeitet haben. Und dann irgendwann hast du halt auch so gesagt, okay, irgendwie fühlst du dich gar nicht wohl mit dem Namen. Und dann musste das Ganze wieder aufgearbeitet werden. Und natürlich war ich einen Tag so, boah, Kacke, weil du hast... Du hast ja so ein Gedankenkino und du stellst dir das vor, wie du das jetzt rausträgst. Aber ich glaube, es ist am Ende des Tages dann was Besseres rausgekommen, wie es vor gewesen wäre. Und darum finde ich diese Teamdynamik, dass du halt einfach nicht nur deine Perspektive hast, so viel bereichernd. Weil ich glaube, in Kombination mit uns zwei kommt einfach ein viel besserer Output raus.
0: Das glaube ich auch. Also als, Ich kann das ja auch noch mal beschreiben. Also Julia hat... Ähm unsere beiden Webseiten gebaut, Version 1, also Version 1 wie auch 2 und Version 2 ist auch die, die wir heute noch haben und für alle, die es noch nicht gesehen haben, es zahlt sich wirklich aus, die anzuschauen. Als ich die das erste Mal gesehen habe, hat es mich schon mal so richtig geflasht und ich gedacht so, wow, okay, now das shit is real. Das kann schon echt
1: was. Ja, und das wirklich, ist wirklich cool, wenn du einfach Menschen in deinem Leben hast, die dich auf Höchstleistung bringen, die dich jetzt wirklich ein bisschen fordern und das ist schon ein bisschen ein Pain, weil es mich natürlich auch zurückgeworfen hat, oh Gott, jetzt nochmal alles neu ansetzen, neuer Name, neue Website, oh mein Gott, wo geht's hin? Aber ich bin jetzt so viel happier mit dem Ergebnis und bin ihr da sehr dankbar dafür. Ich werde jetzt auch ganz rot <lacht> im Podcast, aber das sieht man nicht. <lacht> ja, das, ist, das ist praktisch beim Podcast.
0: Vielleicht macht es jetzt auch mal für uns Sinn, wenn wir einfach mal darüber sprechen, was, was so der Podcast für uns ist oder was er überhaupt sein soll. Weil Jetzt haben wir viel darüber geredet, eben wie es dazu kam. Aber was wir wirklich fühlen und wie wir dazu stehen, ich glaube, da gibt es auch noch wirklich viel zu sagen. Ich würde da sogar einfach mal das erste Wort überlassen, weil ich immer finde, ich höre dir total gern zu, wie du erklärst, was es ist.
1: Ich habe dazu echt schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, ich glaube auch, warum wir dieses Mut, mehr Mut zu Mut, den wir verworfen haben und danach dann uns so schlecht gefühlt haben, liegt auch daran, weil dieser Podcast sehr persönlich ist. Das heißt, wir stecken da sehr viel Herzbrudel rein und wir verstecken uns da nicht so wie viel, also wie in meinem Job hinter einer Marke, sondern ich bin halt da jetzt 100% Julia und du bist halt der Gregor. Und ich glaube, man tut sich immer schwer, wenn man seinen Erfolg dann abhängig macht mit ähm, quasi was anderes sagen, weil das habe ich nicht in der Hand. Ich kann, ich, ich kann nicht wissen... Um, ob das jemand positiv oder negativ sieht, was wir hier machen. Und, um, und ich glaube, dass da unsere Erwartungshaltung halt sehr, sehr hoch ist, weil es um, ja sehr real ist. Und ich denke, da ist der Podcast einfach für mich, ich, ich will mir halt selber fragen, was beschäftigt mich und was sind die großen und kleinen Dinge, die mich beschäftigen und versuche das halt im Podcast auch ein bisschen niederzuschreiben, weil ich fühle mich oft, lost irgendwie zwischen all den tollen, inspirierenden Persönlichkeiten, zwischen all den 30 under 30s, zwischen all den unbegrenzten Talenten da draußen und da fühle ich mich oft so, als würde ich quasi am Seitenrand stehen und denen beim Marathon zu applaudieren und, wo, und ich warte aber irgendwie so im Wartezimmer des Lebens und das soll es halt einfach nicht sein. Ich glaube, wenn wir es am Ende des Tages schaffen, dass 90% der Podcast-Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast anhören, sich denken, boah, das, was die Julie und der Gregor können, das kann ich auch, dann habe ich es geschafft. Weil ich möchte, dass die Leute da rausgehen und sich denken, so, boah, das kann ich auch. Das ist irgendwie so transparent. Die, die erklären, was ihre fuck sind, die erklären, ähm, wie es ihnen geht, oder dass es sie auch einmal schlecht fühlen. Ich will dieses Nahbar-Verhältnis, weil ich finde, wir schauen immer nur auf andere auf und wir, wir sind dann mehr auf Augenhöhe. Und das möchte ich mir in, den, in diesem Podcast. Ich möchte Echtheit, ich möchte Authentizität, Eben endlich das Wort richtig ausgesprochen, habe ich mehrmals Wahnsinn. vorgeübt, gell? <lacht> und ähm, ja, und ich möchte halt einfach 100% Julia sein. Und wenn es dann am Ende des Tages jemanden gibt, der drüber lachen kann oder sich irgendwas damit rausziehen kann, umso schöner.
0: Ich glaube, dass das hast du wie schon von vornherein gesagt, echt wieder schön beschrieben, weil wenn man so eine Idee angeht, sofort denkt, ja, okay, jetzt, wir brauchen jetzt eine, eine Vision, wo soll das hingehen? Und man adaptiert sich dann schnell, wenn man sich damit beschäftigt, Dinge in, die in diese Vision oder in diese Mission zu packen, die vielleicht cool klingen, aber die vielleicht nicht von, von Herzen kommen. Mhm. Und ich glaube, genau dieses zu sagen, wir wollen Menschen inspirieren, berühren, auf was für eine Art und Weise auch immer, die können mit uns, die können mit uns leiden, die können mit uns lachen, die können mit uns fühlen und denen irgendwas, sei es noch so klein, Positives mitzugeben, dann hat dieser Podcast schon alles erreicht. Er wird, es wird nicht der Karriere-Podcast werden, wie du bis ganz an die Spitze kommst. Wir werden hier uns jetzt dann auch nicht für Experten ausgeben, die wir nicht sind, wie wir, wie wir lernen durften. Mhm. Ähm, wir werden hier jetzt nichts predigen, was, was wir nicht selber genauso tun würden und wollen auch einfach Spaß dabei haben und alle, die uns auf diesem Weg begleiten wollen, die sind herzlich willkommen und alle anderen dürfen trotzdem zuhören.
1: Sehr, sehr gerne sogar. Ich glaube, dass da ein guter Punkt angesprochen wird. Wir wollen Spaß dran haben und bis bei dieser Mut, äh, mehr Mut zu Mut Folge, die wir dann verworfen haben, haben wir gemerkt, oh, das begegert in die falsche Richtung, wir haben keinen Spaß, keinen Spaß dran irgendwie, weil wir so hohe Erwartungen an uns selber hatten und auch wir haben uns extrem verglichen mit Podcast-Stars, die einfach schon viel weiter sind und fair enough, das ist so. Es ist ja auch schön, dass wir ähm, Personen haben, die wir, auf die wir aufschauen und die uns inspirieren, aber end of the day, frustriert dich auch ein bisschen, weil du dir denkst, so, oh mein Gott, ich würde gerne da ein bisschen mehr Expertenwissen mit reinhauen, das wir aber nicht haben und ich, ich möchte da gerne mal flüssiger reden und irgendwie rede ich zu lange um einen heißen Brei und ich glaube, wir sind jetzt einfach an der Stage, wo wir sagen müssen, okay, was ist dieser Podcast für uns und was soll es am Ende des Tages für uns bringen und ich glaube, da spreche ich für uns beide Bereicherung im Bauchgefühl und nicht irgendwie so ein, ein, ein Scheißgefühl, dass es jetzt irgendwie nicht gut oder oder, oder cool ist, weil das soll es ja überhaupt nicht sein.
0: Genau, und so ein Podcast ist ja genau auch nie Stillstand, so wie man selbst auch kennt, nie im Stillstand, in, diesem, in dieser Situation des Stillstands lebt. Der entwickelt sich ja genauso weiter, wie wir das auch tun. Und weil wir heute das eine sind, heißt es das nicht, dass wir morgen nicht das andere sein können, aber wir werden immer das sein, was wir gerade fühlen, was bei uns im Leben gerade passiert und werden nicht versuchen, irgendjemandem ähm, was vorzuspielen.
1: Ich fand das auch ehrlich gesagt sehr schön, ja. dass wir jetzt gesagt haben, okay, lass uns, lass uns diesen Moment einfangen und einfach so vielleicht hier über Selbstzweifel auch sprechen und wie sehr die dich bremsen können ähm, und wie sehr man sich selber seine, und um seinen Träumen da im Weg stehen kann.
0: Vielleicht beschreiben wir einfach mal, wie es uns denn nach so der Aufnahme von so einer Folge gegangen ist. Die letzte ist sicher nicht repräsentativ für die drei Folgen, die es bis jetzt gibt, oder die zwei, die schon draußen sind. Aber wenn ich dich direkt nach der Aufnahme, nachdem du den Button, also den Hold-Button gedrückt hast, gefragt hätte, wie geht's dir jetzt? Wie hättest du das Gefühl beschrieben?
1: Ich habe mich ohne Scheiß danach drei Stunden in mein Bett gelegt und habe einfach nur gedacht, was laberst du da? Habe ich das gesagt, was ich sagen wollte? Hätte ich mir noch was einfallen lassen sollen? Ist der Gregor mit mir zufrieden? Was werden die anderen Leute denken? Ich habe mir so, also so ein Gedankenkino aufgebaut und am Ende des Tages ist es mir nicht gut gegangen. Jetzt Ein paar Tage später sehe ich das natürlich wieder ein bisschen leichter. Und ich denke mir halt auch so, ich meine, diese Selbstzweifel waren wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet genauso unnötig wie WhatsApp-Stories, aber sie waren halt trotzdem da. <lacht> und, und, und es war ein mega scheiß Gefühl und vor allem, es war unglaublich schade, weil ich gemerkt habe, es hat an, an, an der Beziehung mit uns zwei ein bisschen was geruckelt. Also du hast gespürt, es war nicht gut, ich habe gespürt, es war nicht gut. Du bist dann auf mich zugekommen, aber ich habe es ja nicht einmal geschafft, an dem Abend dann nochmal zurückzuschreiben irgendwie. Das war halt auch nicht fair. Wie ist es dir gegangen?
0: ich habe mich auch damit dann auseinandersetzen müssen, so, wie, wie kann man sich, nachdem man ja da jetzt irgendwie sein Herzensprojekt gestartet hat und jetzt da Episode 3 aufnimmt, so ausgelaugt fühlen, nach einer Podcast-Folge. Und ich saß dann auch da in meinem Bett und habe mir gedacht, so, das, das kann doch nicht sein. Also, wo kommt dieses, wo kommt dieses Gefühl her? Und ich schreibe dann gerade auch meiner Masterarbeit, habe mich dann an meine Masterarbeit gesetzt, habe da zum Schreiben begonnen. Nach so einer Stunde habe ich mir gedacht, da schreibst du jetzt gerade in einer Stunde irgendeinen Furz, von dem du nur keine Ahnung hast, mhm. und es ist dir scheißegal. Warum ist das bei dem Podcast so anders? Und dann habe ich mich näher damit beschäftigt und noch länger darüber nachgedacht. Und die Erklärung ist es schon: Es ist ein Herzprojekt, das, wie du schon gesagt hast, ja steht jetzt keine Marke dazwischen, das bin hundertprozentig ich. Das, es ist mir extrem wichtig, es, es macht mir Spaß, das kommt auch von mir, aber dadurch lasse ich mir auch selbst so einen Druck auf, deswegen muss es auch gut sein, weil es ist ja mein Herzensprojekt, also es muss gut werden, es, es kann jetzt nicht einfach nur so ein Dahingelaber werden und deswegen bin ich auch so streng mit mir. Dass ich aber so streng zu mir bin, führt dazu, dass es genau das nicht ist, was es hier sein sollte.
1: Authentisch und echt, ja. Es hat ja auch keinen Sinn, hier reinzulabern. Ähm, boah, alles cool, wir haben so Mut, wir machen den Podcast und im Nachhinein liegen wir dann quasi beide voll selbstzweifelt im Bett, weil wir eben nicht den Mut haben, hier komplett ehrlich zu sein. Und komplett. Also ich, ich, ich glaube, man hört das vielleicht sogar im letzten Podcast. Ich habe ja auch eine Teilstelle geheult. Und ich habe kein Problem damit, dass ich da geheult habe. Ich habe ein Problem damit, dass ich nicht auf dich eingegangen bin, du nicht auf mich eingegangen bist, wir beide irgendwie Themen reinquetschen wollten, die wir halt als interessant empfunden haben, aber die gar nicht wir waren.
0: Ja. Ich habe dann jetzt eben, es gab ja zumindest jetzt diese zwei Tage dazwischen auch, um darüber nachzudenken und dann habe ich so begonnen in meiner Historie zu kramen und überlegt, ob ich denn eine Situation wie diese schon mal erlebt habe. Und zuerst habe ich mir gedacht, nein, was Ver Vergleichsweise gab es eigentlich gar nicht. Aber dann kam ich doch auf einen Vergleich und ich glaube nicht, dass man von Anfang an vielleicht irgendwie den Zusammenhang versteht, aber ich habe ich hab sehr lange Fußball gespielt und ich würde von mir behaupten, ich war sehr lange kein guter Fußballer und irgendwann wurde ich dann in die erste Mannschaft hochgezogen, nicht aufgrund meines Talents, sondern aufgrund fehlender anderer Spieler. Und Glück ich werde das nie Unglück. vergessen. Ja, Glück in Unglück. Und es, es vom Gefühl her war es wirklich so, du kommst da jetzt in eine Mannschaft und du bist mit Abstand der Schlechteste. Hm. Und das weißt du, das lässt man dich fühlen, also das ist im Gegensatz zu, zu dieser Situation jetzt. Und du hast keine Ahnung, wie das je besser werden soll, aber von außen alle, die von außen betrachten, ja. die sehen so, boah, cool, du hast jetzt in die erste Mannschaft geschafft, aber das spiegelt überhaupt nicht dieses Gefühl wieder, wenn du auf diesen Platz gehst, sondern wenn du auf diesen Platz gehst, hast du Angst zu versagen, ja. hast Angst, richtig ernst am Deckel zu kriegen und du wartest nur schon auf die Kommentare in der Kabine von den älteren Spielern, weil die lassen dich auch spüren, dass du der Jüngste bist. Und das war... Sicher keine einfache Zeit damals.
1: Und das hat sich gefühlstechnisch ähnlich angefühlt, wie das, das jetzt am... Um
0: also wenn ich zurückgedacht habe, ist es am nächsten dazu rangekommen, dass die Diskrepanz zwischen der Außenwahrnehmung und der ja. Innenwahrnehmung so eine, so eine große war. Von außen haben alle gejubelt. So, wow, du musst ja jetzt echt froh sein, du musst echt glücklich sein, happy, wir sind stolz auf dich. Mhm. Und nach innen habe ich mir nur gedacht, so, alter fuck, wie soll ich diesen... Anforderungen jetzt, jetzt gerecht werden. habe sie selbst ganz hoch an mich gestellt und so wie jetzt auch, wenn du da zum ersten Mal auf die Trainingswiese laufst mit, ähm, ja, mit gestandenen Männern, die seit 20 Jahren nichts anderes tun, als jeden Tag einen Ball kicken, naja, was wird passieren? Du wirst sicher nicht glänzen. Und ja. ähnlich ist es hier jetzt auch. Ich kann jetzt nicht auf diese Wiese laufen und glauben, dass ich da jetzt von Anfang an brillieren werde, ohne dass man auch diese harte Phase zu Beginn durchmacht, wo man halt dann immer wieder auf den Deckel kriegt. Und die ist nicht lustig und man muss, glaube ich, auch durch. Aber man sollte dann auch in dieser Situation, wenn ich etwas herausnehmen oder wenn ich ein Learning aus dieser Situation ziehen würde, dann wäre es echt zu sagen, mal versuchen, die eigene Situation aus der Außenperspektive zu sehen. Was würdest du einem Freund genau in dieser Situation sagen. Und das wäre auch, hey, voll cool, schau, wie weit mm. du schon geschafft hast und Achtsame fokussiere dich nicht so total.
1: Achtsames Selbstmitgefühl. Da geht es wirklich darum, ja nicht dann am Ende des Podcasts so zu sagen, boah, das war jetzt alles nur scheiße und ich kann sowieso nichts und warum mache ich das überhaupt? Meine Stimme will eh keiner hören. Sondern da auch, auch wirklich zu sagen, ich, ich bin ja da relativ offen und ich habe ja nach dem Podcast auch Instagram-Story gemacht, warum ich mich nach dem Podcast immer so scheiße fühle, ob das jetzt so sein soll. Und mir haben dann ein paar Leute geschrieben, so, dass das voll unberechtigt ist, weil wahrscheinlich andere Menschen das mutig finden, was ich da mache. Und einer hat dazu geschrieben, ja, ähm, überhaupt nicht ähm, gerechtfertigt, weil eben ihr macht das unglaublich gut. Und das ist halt auch so die Außenwahrnehmung. Es hat ja bis jetzt so unglaublich tolles Feedback gegeben. Und ich... Ich habe mal von diesem Marmeladenglas gesprochen, das ich gerne gehabt hätte, um diese Gefühle da einzusammeln, damit ich es immer wieder ähm, quasi rausholen kann. Und ich hätte die Gefühle jetzt wieder gerne, die mich da übermannt haben von all den positiven ähm, Stimmen. Es war bis jetzt nichts Negatives dabei. Die einzige negative Stimme ist die in meinem Kopf. Und das macht es so schwierig, glaube ich. Das ist, du kannst jetzt nicht dich freuen über den Podcast und du kannst nicht happy drüber sein und immer stolz auf dich sein, weil du permanent selber an dir arbeiten möchtest. Und permanent musst du deine Leistung verbessern. Das ist irgendwie schwierig, weil man vergleicht sich dann auch mit, mit anderen Podcasts, die man selber gerne hört und möchte dann gern sein wie diese Person. Und das kann auf einer Seite, glaube ich, inspirierend sein, dieses, dieser Aufwärtsvergleich, weil das irgendwie auch einen Adrenalinschub gibt und das, das motiviert dich, besser zu werden, aber im gleichen Moment ist halt, glaube ich, unglaublich ungesund, weil du dann immer jemanden nachlaufst, der du nicht bist. Und so wirst du niemals ankommen. Und ich glaube, da braucht es eine gute Balance zwischen, wer inspiriert mich und woran möchte ich arbeiten, aber was sind denn meine Stärken und wo bleibe ich bei mir? Und ich merke halt da, wenn ich... Wenn ich dann versuche, irgendwie in dem Podcast jemand zu sein, der ich nicht bin, dann komme ich in einen Strudel, wo ich mich, wo ich mich nicht wohlfühle.
0: Und ich glaube, das war auch der Grund, warum wir uns beide nach dem letzten Podcast so ausgelaugt gefühlt haben und echt mal so energielos und unzufrieden. Weil es auch Energie braucht, jemand zu sein, der man nicht ist. Also in der natürlichsten Form ist man einfach sich selbst und sobald man schon in der kleinsten Form davon abweicht, dann kostet das Energie. Dann muss man nachdenken, was man sagt. Dann muss man nachdenken, was man tut, nachdenken, wie man sich bewegt. Wie man
1: reagiert, genau.
0: Das sofort macht das Ganze total anstrengend.
1: Ja, und dieses ständige Pressure. Boah, jetzt muss ich noch einen lustigen Spruch raushauen und jetzt muss ich aber noch was Intellektuelles äh, sagen. Weil irgendwie sind die Podcasts so aufgebaut und das soll, das soll bunt hinter den Ohren sein. Es gibt schon wieder so Rules of the Game wie baust du einen gescheiten Instagram-Account auf? Wie baust du einen richtigen Podcast auf? Schön nischig soll es sein, schöne Struktur soll es haben. Und, und schon haben wir wieder das Schublade und schon hat man wieder so ein Konstrukt, wie es funktioniert. Man wird auch schon wieder von Experten auch irgendwie belehrt, wie man es richtig machen soll. Und dieses echt, ich glaube, wenn Menschen was Echtes zu sagen haben, ich habe für mich entschieden, in diesem Podcast möchte ich gern für mich selber ein Vorbild sein, das ich gebraucht hätte. Und das, das was ich brauche, ist einmal wirklich... Ehrlichkeit. Nicht schon wieder irgendeinen Contentplan kopieren, der mir die Best-Practice bringt. Ich merke ja auch, wenn ich einen Aufruf mache, für verbund hinter den Ohren und die Leute bitte eben mitzumachen und ihre Geschichten zu erzählen und auf einmal fehlen mir dann neun Follower bei Instagram, dann habe ich jetzt zwei Optionen. Mich schlecht zu fühlen, weil ich denke, boah, ich lebe gerade meinen Traum, ich tue das, was mich bereichert, aber fünf oder neun Leute finden es nicht geil und dann folgen mir bei Instagram. Das ist schon auch ein innerliches Struggle, wo du dir denkst, so, boah, soll ich einfach aufhören, weil obviously interessiert es keinen Menschen, was du da machst. Oder bleibe ich bei mir und sage, du machst genau das, was dich bereichert und warum mache ich es jetzt abhängig davon, ob mich hier jemandem folgt oder nicht. Und ich glaube, da muss man sehr, sehr bei sich bleiben und auch wirklich gewappnet sein, okay, das, was ich mache, ich habe halt keine Kontrolle, ob das draußen gut ankommt. aber ich habe eine Kontrolle, wie es ich empfinde.
0: Aber sich auch davon zu lösen. Also genau, du hast eine Kontrolle darüber, wie du das wie du es verarbeitest, was da draußen vorkommt. Ist es für dich wichtig oder ist es für dich nicht wichtig? Mhm. Gibst du diese Kontrolle ab oder behältst du sie bei dir? Das ist eine so wichtige Ent Entscheidung und aber die man auch so bewusst treffen muss, weil aus ad hoc würde man immer so erstmal dieses Außenfeedback an sich heranziehen, weil du davor auch noch Ehrlichkeit gesagt hast, weil Ehrlichkeit geht immer in zwei Richtungen. Ehrlich sein ist total einfach, wenn alles super läuft. Mhm. Dann ist es, ist es einfach, sich hinzustellen und allen zu erzählen, ähm, wo man jetzt irgendwie gerade die Büchse der Pandora geöffnet hat und es regnet nur positives Feedback daraus. Ehrlichkeit ist aber dann hart, wenn es nicht mehr so schön ist. Wenn es einem schlecht geht, wenn gerade Dinge nicht so laufen, wie man sich vorgestellt hat. Wenn man stolpert, oder wenn einmal der Stein an Stein am Schädel fällt, aber das gehört genauso zum Leben dazu, da sind wir wieder bei diesem bunten Aspekt. Der bunte Aspekt des Lebens ist es, dass es Höhen und Tiefen hat mhm. und unser Anspruch ist es, beides mit euch zu teilen und euch nicht, wie vielleicht vieles da draußen, einfach immer nur diese Spitzen, diese Ausreißer zu zeigen, die dann jeden wieder ähm, im kleinen dazu veranlassen, das eigene Leben oder die eigene Entscheidung in Frage zu stellen, weil da draußen scheint es ja doch sonst allen super zu gehen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wir bewerten uns auch selber sehr eben, wir, wir, wir sind, glaube ich, Vergleichsmaschinen. Wir vergleichen uns ständig jeden Tag mit jeder Person, die wir irgendwie begegnen. Und was dann dazu führt, ist, dass man sich denkt, warum hat es so lange gedauert, um diesen Podcast zu machen? weil wir lange wahrscheinlich auch gedacht haben, das spreche ich halt von mir, braucht es jetzt noch einen Podcast von mir. Das kann ja irgendwer viel besser wie ich. Ähm, andere Leute sind kreativer, andere Leute werden einen besseren Namen finden, andere Leute werden eine coolere Website bauen und somit rankst du dich schon selber runter. Und ich glaube, in diesem, in diesem Ranking steigt man immer schlechter aus wie andere. Und das ist halt das die eigene Wahrnehmung, die man hat und das eigene Selbstbild, was man sich innerlich kreiert. Und das ist irgendwie total schade, warum man sich oft selbst schwächer macht, als man ist. Oder sich das Leben auch ein bisschen schwerer macht. Also, ich, Bevor wir den Podcast gelauncht haben, du weißt ja, wie es mir gegangen ist. Auch, auch so drei Tage kompletter Ausnahmezustand. Soll man das jetzt online stellen? Das hat echt auf meinen Magen geschlagen. Und war... war eigentlich nicht so cool. Und, und ich habe da auch in meinem Video gesagt, ich möchte das jetzt aber trotzdem machen und auch Leute inspirieren, an dem Punkt jetzt nicht aufzugeben. Und in Wirklichkeit muss ich jetzt ehrlich sagen, die einzige Person, die mich emotional gestimmt hat und mir irgendwie das Gefühl gegeben hat, dass ich das jetzt nicht kann oder nicht machen soll, war ich selber. Ich habe keine einzige negative Stimme bis jetzt gehört, außer meine eigene. Und das ist total schade, denn was wäre alles möglich, wenn wir unsere inneren Kritiker nicht hätten. Man, der beschützt uns auch sicher in manchen Situationen, aber er hemmt uns halt auch total.
0: Ich glaube auch, ja. er hemmt dich dann genau dann, wenn es darum geht, dich selbst zu verwirklichen, weil er dir alle möglichen Szenarien vorspielt, was nicht passieren könnte, eben um dich in Schutz zu nehmen, dass du dann ja nichts vor allem ähm, dir selbst ein Bein stellst. Oder Dinge sagst, die dir später ähm, irgendwie vorgehalten werden können. Aber gleichzeitig hat er auch die Funktion, dich vor dem Wichtigsten zu hemmen. Und zwar das zu tun, was du, was du wirklich möchtest. Und das zu tun, was du wirklich möchtest, ist so viel mehr wert, als dieses Leben zu leben, wo man immer drüber nachdenken muss, ja, was hätte ich getan oder was könnte passieren. Aber Gleichzeitig ist diese, diese innere Stimme auch oft so laut, dass man das dann auch schnell wieder vergisst. Also, ich wir find, selbst die ja. besten Beispiele dafür.
1: Ich finde es aber einerseits auch ein bisschen schön zu sagen: Okay, mir ist auch irgendwas, das mich selber bremst, damit ich jetzt nicht glaube, so, oh, ich bin jetzt Podcasterin und bin jetzt super genial oder so. Ich, das, Finde ich ja auch nicht cool, wenn jetzt Menschen nur überzeugt von sich sind und wirklich andere Leute gar nicht mehr auf Augenhöhe begegnen können, weil sie wirklich ein ja, äh, äh, gesellschaftliches Ranking machen. Egal, was für einen Jobtitel du hast, egal, in welcher Branche du arbeitest, welche Noten du hattest, aus welcher Familie du kommst, wir ranken uns ja gegenseitig die ganze Zeit. Von dem her finde ich es auch ein bisschen eine schöne Eigenschaft zu sagen, boah, Gott sei Dank kann ich ja an mir selber zweifeln und finde nicht alles geil, was ich mache, weil sonst wäre ich nicht, glaube ich, in diesen Lernprozess und würde würd mir dann Feedback einholen oder mal fragen, so, wie hast denn du das gefunden? Hey Gregor, lass uns darüber sprechen, ich habe jetzt irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Und ich, ich fühle mich jetzt bei der mhm. Podcast-Episode viel wohler, weil es jetzt viel echter ist. Weil einfach dieser Knick drinnen war, der sich nicht geil angefühlt hat, aber es hat was Besseres draus gemacht und ich finde das eigentlich relativ schön und so Die Ideologie, dass jeder Mensch immer glücklich zu sein hat, ist auf Dauer einfach ungesund, weil wir müssen unsere ganzen Emotionswelten irgendwie annehmen und auch ausleben können. Es wird immer wieder passieren, dass wir an dem Punkt stehen, wo wir an uns selber zweifeln, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Und es ist ja irgendwie auch der Rhythmus des Lebens. Also das, das Rhythmische, das Gut fühlen wie Schlecht fühlen. Es muss beides geben, weil sonst ähm, nimmt das total den Wert ähm, des Gegenteils. Wer schätzt den Tag, wenn es keine Nacht gibt? Wer schätzt das Leben, wenn es keinen Tod gibt? Und wer schätzt deinen Podcast, wenn er nicht ehrlich ist?
1: Würdest du sagen, du bist sonst da sehr selbstkritisch mit dir?
0: Ja, bin ich. Aber ich glaube, bei allem, was mir nicht wirklich am Herzen liegt, ist es total verkraftbar. Das kann ich irgendwie von mir weisen, weil da kann ich sagen es ist nur Schule oder es ist nur Arbeit. Aber in diesem Podcast stecken 100% wir. Und es dann von mir zu weisen, mhm. dann ist es schwierig. Wie geht's dir damit?
1: Ich glaube, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. <lacht> Egal. Also vielleicht im Lernprozess der letzten zwei Jahre schon ein bisschen stärker und ein bisschen mehr Abgrenzung. Egal, ob es beruflich oder privat ist. Aber ich bin schon sehr kritisch mit mir. Was, was jetzt aber auch schön ist, bei, bei diesem Bunt hinter den Ohren Podcast den Leuten näher zu bringen, weil ich glaube, meine Außenwirkung ist halt oft so, boah, die ist extrovertiert, die ist lustig, macht lustige Instagram-Stories, aber ich bin halt so viel mehr, ich bin super emotional, ich heule oft, ich bin oft selbstkritisch, ich stehe mir oft mega selbst im Weg. Ähm, ich, ich möchte halt einfach, dass dieser Podcast auch so wird vielseitig wie das Leben selbst. Du kannst als extrovertierte Person auch super ähm, emotional sein und du kannst als introvertierte Person auch super hinterfotzig sein. Weißt du, so so soll dieser ja. Podcast sein. Du bist nicht nur das oder das. Ich bin alles. Ich bin und, das Leben.
0: Und es gibt ja eben auch Raum dazu. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne, diesen Raum zu haben, wo du das ausleben kannst. Jetzt können wir alle sagen, wir haben viele Seiten, aber wir können unsere, unser wahres Ich in vielen Situationen vielleicht gar nicht wirklich ausleben. Ob das im öffentlichen Raum ist, ähm, dann einfach mal vielleicht die Träne zu vergießen in der U-Bahn, wenn man ein emotionales Video sieht. Wir nehmen uns immer zurück, ob das in der Arbeit ist, wo man dem, dem Chef oder dem Vorgesetzten vielleicht mal ins Gesicht springen möchte, weil dieses Arschloch schon zum 17. Mal ähm, die, die Aufgabe nicht richtig definiert hat ähm, und der dann wieder auf die Füße steigt. Aber das soll es irgendwie hier nicht geben. Ich finde, man darf sich hier und wir werden uns kein Blatt vor den Mund nehmen und genau diese Dinge ansprechen, wenn der Schuh drückt und genauso schön davon erzählen, wenn, wenn mal irgendwo was Positives im Leben passiert ist, was man vielleicht in dieser Form einfach nicht erwartet hätte.
1: Ich freue mich schon sehr drauf. Ich glaube, da wird sehr viel kommen. Unser, unser Plan ist es ja auch, im Prinzip, wenn, wenn alles wieder langsam normal wird, auch ähm, neue Kategorien einzufügen, also neue Kategorien eigentlich, ähm, wie, wie soll man das nennen? Formate? Ne neue Formate, genau. Das ist die Podcast-Sprache. Mhm. Neue Formate auch einzuführen, wo der Gregor einfach die Möglichkeit hat, über die Dinge zu sprechen, mit den Menschen zu sprechen, die ihn inspirieren und bewegen. Das heißt, es wird bei dir beispielsweise vielleicht eher auch Fußball sein oder keine Ahnung, äh, was du dir da rauszauberst. Ähm, und ich in meinem Format auch die Möglichkeit habe, über Dinge zu sprechen, die mich halt bewegen, mit Menschen, die mich bewegen. Ähm, wird wahrscheinlich ähm, hormonelle Depression sein oder alles, was, ähm, was da rund um meine Welt ist. Aber da, dazu später mehr. Da wird in den nächsten Wochen auch was kommen. Und das finde ich das Schöne, Dieses, das Austauschen mit dir, aber du kannst dich bereichern. Und kannst über deine Themen noch zusätzlich sprechen und ich habe trotzdem auch die Möglichkeit, über die Dinge zu sprechen, ähm, mit die du dich vielleicht noch nicht so identifizieren kannst, weil du einfach ein Mann bist und ich eine Frau.
0: <lacht> aber genau das, das finde ich ja das Schöne. Also wir sind, wie du schon gesagt hast, auch zu Beginn, wir sind grundverschieden, aber in den, in den Grundwerten uns sehr einig. Und das macht sie auch für mich und auch, glaube ich, für alle Zuhörer so total spannend, weil da Zwei Welten aufeinander brechen, äh, aufeinander brechen, genau, <lacht> prallen, die in gewissen Faktoren nicht verschiedener sein könnten und damit hoffentlich viele Ansichten oder viele Perspektiven von da draußen, die sich dann halt so tummeln, abzubilden und eben genau dieses bunte Spektrum zu sein. Also ich würde es deutlich weniger genießen, hier mit jemandem zu sitzen, der mir nach dem Mund redet und irgendwie alles genauso sieht wie ich und vielleicht auch ein Mann ist.
1: <lacht> Nein, ich glaube, wir sind, wir sind schon ein gutes Duo, aber ja, du wirst schon wissen, über welche Themen das geht da. Im Großen und Ganzen <lacht> soll bunt hinter den Ohren aber auch einfach die Bühne den Menschen geben, die sich selber nicht geben würden. Also wir wollen hier Stimmen und Geschichten von euch hören. Also je mehr das mitmachen, traut euch gerne, wir machen das auch gerne anonym, wir glauben aber wirklich, dass es ab und zu so ein bisschen eine Protest Welt ist. Wir schauen auf ein Protest und wir schauen immer auf andere auf und da bewerten wir uns selber ein bisschen schlechter oder fühlen uns nicht so gut oder wir glauben, dass wir nicht so wichtig besonders und, und inspirierend sind wie andere und das ist einfach nicht so. Geben wir doch uns allen diese Bühne, die uns gebührt.
0: Ich glaube auch jeder da draußen hat eine Geschichte zu erzählen und jeder verdient es auch gehört zu werden und auch wenn wir uns gern reden hören, ähm, sollt ihr da draußen eine mindestens genauso große Rolle spielen. Und Wir freuen uns eigentlich schon jetzt darauf, auf diese vielen Themen, die wir noch anschneiden würden äh, und dann eben auch eure Meinungen und Gefühle dazu zu hören, weil das, das immer wieder, wir landen immer wieder bei diesem Bund und bei diesem Differenzierten. Je mehr Leute mitmachen, Je mehr Leute uns Sprachnachrichten schicken, je mehr Perspektiven wir bekommen, desto besser können wir, glaube ich, dieses Leben abbilden, wie es da draußen wirklich ist, weil das ist so vielseitig, das kann man eigentlich in Worten gar nicht beschreiben.
1: Ja, weil es einfach komplex ist und dieser Podcast soll komplex sein, wie das Leben selbst. Und das beansprucht auch bunte Hörerinnen und Hörer, die mit uns gemeinsam diese Vision dieses Podcasts leben und uns gemeinsam irgendwie helfen, diesem Podcast Leben zu geben.
0: In der Gesamtheit glaube ich, war das heute eine ganz spezielle Podcast-Folge. Erstens mal eine, eine Version 2, wie sie in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr so oder hoffentlich nicht mehr so häufig vorkommen wird. Ja. Aber auch in dem Themeninhalt, in den, also in den Inhalten, wo es darum heute ging, euch zu erklären, was das Ganze soll, auch euch offen zu kommunizieren, wie es uns dahinter geht, was vielleicht nicht immer so deutlich war, mal diesen Blick hinter den Vorhang, diesen eigentlich nicht vorhandenen Vorhang zu werfen und euch gleich von Anfang an mitzuteilen. Wir wollen von gut bis schlecht alles mit euch teilen und euch so gut wie möglich auf diese Reise mitnehmen.
1: Ja, und das ist auch der Grund, warum wir bei Instagram beispielsweise auch immer unsere Learnings und Fuck-Ups fuck, fuck äh, mit euch teilen, weil das soll so transparent wie möglich sein. Also ich will das wirklich in den Köpfen unserer Generation ein bisschen reinkommt, wir kochen alle nur mit Wasser. Wir sind alle gleich, wir haben alle die Möglichkeit, die Podcaster von morgen zu werden. Wir haben alle die Möglichkeit, ähm, morgen ein Buch zu schreiben oder, keine Ahnung, so toll Blockflöten spielen zu lernen, wie der Gregor heute. Ähm, Genau, und da, da wollen wir euch halt einfach mitnehmen. Und gebt uns da auch gerne Feedback, ob euch das gefällt oder ob, was ihr anders machen wollt. Ihr könnt es hier gerne mitgestalten. Das wird der neue Mitgestalt-Podcast.
0: Wir wollen euch alle mitnehmen. Ihr könnt es alle ein Teil davon werden. Wenn ihr auch Themenvorschläge Vorschläge habt, habt's, gern her damit. Ähm, wir wollen da nicht von vornherein das Tempo diktieren, sondern wir wollen einfassen, was euch und uns da draußen beschäftigt und dann gemeinsam darüber sprechen, um dann vielleicht jedes Mal wieder auf diesen Punkt zu kommen. Am Ende beschäftigen uns genau die gleichen Fragen und jeder hat die gleichen Zweifel, jeder hat sein Päckchen zu tragen, aber wenn man das Päckchen auf viele Rücken aufteilt, ähm, dann kommt das, ist es vielleicht ganz viel angenehmer, damit durch das Leben zu stolzieren.
1: Sehr schön. Sehr schön gesagt, nichts mehr hinzuzufügen. Das heißt, wenn die innere Stimme in euch auch einmal aufbaut, hört euch die, vielleicht diese Folge an, es geht so vielen Menschen gleich. Ähm, wie euch in der Situation, es geht wieder vorbei und ähm, es ist schön, wenn man seine ganze Gefühlswelt ausleben kann, ohne sich dabei schlecht zu fühlen.
0: Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da, mit einem Thema, das heute noch nicht feststeht, aber wer immer uns auf Instagram folgt, kann nah, ähm, hautnah dabei sein, ähm, wie wir diesen Prozess wieder von vorne aufrollen und auch ho hoffentlich ganz viel dazu beitragen dass die nächste Folge ähm, wieder mit ganz vielen verschiedenen bunten Perspektiven geschmückt ist.
1: Bis dann und bleibt bunt hinter den Ohren.